0: Но ты же ее не писала. Ну,
1: важно. Я потом ее просто полностью переписывала. Нет, я ее никому не покажу.
0: Ребят, 9 апреля я вам сдам.
1: Мне кажется, что на книгу нужен год.
0: Всем привет! Вы слушаете свежий выпуск подкаста «По передачам. Это подкаст... Ну, вообще, конечно, это подкаст о буквах, словах и смыслах, как я люблю говорить. На самом деле, это подкаст обо всем, чем мне нравится. Потому что вы не можете мне запретить делать его на темы, которые мне не нравятся. Такие дела. И сегодня у нас выпуск с кодовым названием. Опять же, с кодовым названием. Зачем выпускать книгу с самой, если уже договорилась с издательством?
1: А, и угадайте, кто. У тебя какое-то какое длинное кодовое
0: название. И угадайте, кто? С кем я буду обсуждать такую тему? Конечно же, а, у меня в гостях Людмила Сарычева, автор книги Вступите место драме. А вот сейчас а, пасхалочка для тех, кто нас смотрит на Ютубе, оп! Вот этой книжке. Вот этой. Оп, О, оп, оп. Оп, Так, Смотрите. а ты ее почитал перед выпуском? А, я ее полистал, посмотрел, прочитал введение и «Первый пару У меня уже есть вопросы к тебе. У, mm -hmm. у меня уже есть Отлично. вопросы к тебе. Короче, Люда, привет. Привет. А, ну, формально, формально надо было поздороваться. Матрис, скажи, пожалуйста, о чем эта книга? Ну, потому что она нифига не о буквах. Она о чем-то другом. Вот можешь объяснить коротко?
1: Mm -hmm. Ты начинаешь сразу с очень глубокого вопроса.
0: Ну, это важный вопрос, потому что после «Пиши сокращение» но «Ох, деловой переписки» все ждали книгу про буквы, а... Авторы тех двух книг не выпустили книги про буквы. Вот что-то пошло не так. Расскажи, пожалуйста, что с твоей стороны пошло не так?
1: А, с моей стороны, наоборот, пошло так. Я не планировала писать книгу букву. Ага. Нет, смотри, формально. Формально – это книга о том, чего не хватает авторам, о чем меня спрашивали с момента выхода «Пиши, сокращай», о чем там многие очень переживали, говорили. Я написала полезно, но текст без души. И, и я, я написала полезно, но мне там что-то не нравится. Я хочу там написать весело, но вроде бы нельзя вот и об этом все спрашивали я написала книгу о том как писать весело и с душой и, и интересно и как поворачиваться лицом к читателю вот на самом деле эта книга вообще не о том вот потому что знаешь как есть Okay. <laughs> ну за, за, за всеми этим приемом я скрываю там другую мысль, но ну, я ее не очень-то скрываю на самом деле. Но знаешь, как и есть, не знаю, там фильмы, там, вот я посмотрела фильм «Широко закрытыми глазами». Формально он рассказывает о, о супружеской измене, ну там в, в, в каких-то ее вариациях. Вот. А неформально я вижу в нем мысль о том, что происходит с человеком, если он долгое время подавляет какие-то свои чувства и отказывает себе в какой-то части себя. Вот. Но вот эта книга, как бы, она формально о приемах, а на самом деле я в ней пытаюсь доносить идею любви к людям о том, как любить людей, как любить читателя, как поворачиваться к читателю лицом. И немного, наверное, о том, как верить в себя. Вот так. То есть, э, я, я не случайно сказала, что ты начал сразу с очень глубокого вопроса. Я думаю, мы к светинке
0: дойдем. Нет, мы еще к этому вернемся. Ты не надейся, что это все, что я спрошу про содержание. Нет, мы еще вернемся. Давай немножко предыстории. Была конференция Мех, по-моему, четвертый я даже, помню, в зале сидел, и ты пошла, выступала там и рассказывала... И в том... Так, да. все, забейте, я иногда косноязычный. Ты выступала там и показала в качестве примера книгу, и сказала, вот, смотрите, я буду писать книгу. А после сказала, ой, да, ребята, я на самом деле не хочу писать книгу никакую, или не планирую, но это вот просто такая шутка. А потом взяла и написала... Что это такое? Что? Почему это произошло?
1: <смех> <смех> это, ну, это был пранк, который вышел из-под контроля. Ну, смотри, как было дело. Мы ну, к меху же, ребята... О, у тебя котик.
0: Да. Вот.
1: К меху же, ребята, очень... Да. Все, котик, теперь да. для себя все внимание перетень. А, ребята очень тщательно всегда готовились к меху, всегда репетировали, скажем, спикером, просматривали презентации, добавляли свое. И а, на самом деле мне поэтому очень понравилось тогда вообще выступать на мехе, потому что ребятам было не плевать, какое в итоге выйдет выступление. И вот мы, мы встретились с Роди и Арсением и сидим, такие в кафе обсуждаем, о чем, о чем нам, ну, о, чем, о чем мне рассказывать. И я говорю, слушай, ну я вот там хочу когда-нибудь, когда-нибудь там вообще написать книгу о драматургии в информационном тексте. Вот. И как-то это так прошло, а потом Родион такой говорит. Ну, может быть, ты упомянешь книгу, смотри, вот сюда, вот, вот ну, в какой-то другой раз он уже говорит, вот сюда можно это вот добавить, будет классно. А я говорю, ну, я что-то не хочу вот так как-то анонсировать, ну, мы решили, что это будет классно, и можно так пошутить. И никто не поймет, то ли это по-настоящему, то ли это, то ли, то ли это там просто я пошутила так. Вот, но я в итоге так пошутила, а потом через месяц ко мне приходит Роди и говорит, а ты уже подписала договор на книгу? Я говорю, да нет, я вообще-то пока не пишу даже. Вот, и оказалось, что там, издательство, хочет, издательство Бомбора, там, Люба Романова, она занимается темой драматургии, она хочет выпустить книгу у них. Вот, и мы с Любой встретились и подписали договор. И так мне пришлось писать книгу раньше, чем я это планировала. Но, в принципе, я выпустила тогда, как я планировала. Просто договор пораньше подписали.
0: Слушай, но, честно говоря, со стороны это не выглядело как шутка. Ну, то есть, да? я не уловил Но. эту шутку, серьезно, я сидел в зале тогда, э, на первых рядах, между прочим, Прям около букв мех, мы сидели с Лешей Пономарем, э, мы обсуждали потом, и все такие, ну, видимо, правда, пишет, типа, не могла же Людмила Сарычева рассказать, что пишет книгу, и на самом деле не писать эту книгу, мы все так подумали, честно говоря.
1: Ну, смотри, там же была первая часть выступления посвящена тому, что я так говорю, слушайте, ну, вообще-то инфостиль это фигня, вот, а потом я говорю, ну, блин, нет, ребят, я вообще-то пошутила, и как бы рассказ про книгу, он входил
0: <laughs> в ту шутку. Мы вложим шутку в шутку, чтобы мы шутили, <laughs> пока шутим. Возможно, ну, типа просто все вышло слишком тонко. А Слушай, назревает два вопроса. Вот, угу. сразу. Во-первых, расскажи, пожалуйста, а почему ты после того, как выпустила в Савторстве с Максимом две книги в Альпине, вдруг пошла в Бамбору? Как так вышло?
1: Ну. Но... У меня тогда был личный демон, который заставил меня так делать. Сейчас, сейчас я бы, наверное, там подумал 10 раз. Вот. Ну, Во-первых, мне очень понравилось, что бомбора Люба ко мне пришла сама. Она сама каким-то образом узнала про книгу, но она думала, что у меня уже там все, там подписаны все договоры. Вот. И она ко мне пришла сама, сама мне это очень польстило, что, такая, о, ничего себе. Люди хотят со мной книгу выпускать. Мне было это очень удивительно, и я такая прям очень порадовалась. Вот. А Альпина, они не видели, я думаю, господи, они не смотрели мое выступление в Альпине. Не посмотрели мое выступление и не узнали, что я пишу книгу. И не предложили мне, и не пришли ко мне там с этим вопросом. Что? Ну ты не важно. Но неважно. Окей, хорошо. Ну, короче, меня как-то задело, что э, там Альпины, с которыми у меня такие прекрасные отношения, я их, всех, я их сейчас всех очень люблю, вот, что они почему-то не, не, не пришли ко мне с этим вопросом. Вот, а бомборы пришли, я такая, о, ничего. Вот, и бомборы, мы там, когда разговаривали, они, они говорят, мы там вообще сделаем все по-вашему, все будет просто отлично, только выпускайте у нас. Вот. В итоге вышло не совсем так, но это уже так, другой разговор. Мы вот, этом поговорим еще, переживай. Вот, ну и плюс мы же тогда, ну там за полгода до этого мы там с Максом выпустили книжку "Новые правила деловой переписки" и мы договорились, что все, мы больше там вместе не работаем. И мне было важно какой то выстраивать свой бренд. И я хотела, ну, и мне казалось, что важно, в каком издательстве я выпущу книгу, потому что нужно выпустить не в том, в котором мы выпускали вместе книги. вот. И мне, мне почему-то это было прям принципиально, и поэтому mm -hmm. я решила, что буду выпускать в другом издательстве. Я написала письмо в Альпино, сказала, mm -hmm. ну, ну, объяснила, почему так. Вот. Они меня не очень поняли, мне кажется. Я сейчас сама не очень себя понимаю. <смех> вот. И, ну, ну, и в итоге вот, вот так все и вышло. Вот. Но, но, короче, да, главное было то, что мне хотелось выпускать в другом издательстве, чем в том, которое
0: мы выпускали «Пиши сокращай». Окей, а, okay, понятно. ну Вообще хорошая мотивация, что люди сами пришли, заинтересованные конкретной идеей. Потому что, например, АСТ и Эксмо, основной Эксмо, не Бомбора, а, uh -huh. они ходят и пылесосят, например, авторов телеграм-каналов, приходят ко всем по 3-4 раза, давайте выпустим книгу по вашему блогу, давайте выпустим книгу я ж, Я же так повелся первый раз. Я же свою начал писать ровно из-за этого. Потому что ко мне пришли из за и сказали, давайте напишем книгу по вашему блогу, а потом они сами пропали. <сёк <сёк> дорогие АСТ и Эксмо, я вас стыжу публично сейчас <сёк> Оба раза вы пропали и оба раза вы приходили сами Не надо так делать Поэтому я считаю, что у тебя на самом деле положительный опыт Очень положительный
1: О, У меня вообще отличный опыт, да <сёк> И богатый
0: теперь <сёк. <сёк> Так, окей, тогда возвращаемся ко второму вопросу Немного нелогично, но я вот так выстраиваю драматургию Будем считать.
1: Это нарушение ожиданий такое.
0: Да, да, нарушение ожиданий. Смотри. Вопрос, который задает один человек, который разбирается в этой теме, другому человеку, который разбирается в этой теме: Почему ты несколько раз переносила дедлайны?
1: А, это очень логичный вопрос. Я его ждала. Ну, смотри. Была, проблема как раз была в том, что я начала писать, когда я не была готова. У меня там не было достаточно материала, у меня не было хорошего понимания этого, этой темы. Если бы ты видела первое содержание, которое просто было вообще совершенно нелогично выстроено, то есть... В первой части книги я пишу о том, как писать введение, и эту тему я знала вообще прям уже отлично. А где-то там в середине у меня э, композиция материала, структура, и я пишу про заключение. То есть э, ну, это, это говорит о том, что просто вообще не было никакой логики понимания этой темы. Вот, и... Поэтому я очень... Ну, во-первых, я изначально срок поставила нереалистичный. Я ориентировалась на то, как мы писали книги раньше. Вот. И мы писали их ну, там, быстро достаточно. Вот. Достаточно вообще для, для выпуска книг. И мне, ну, вот мы с Любой договорились, и такие стали обсуждать сроки. И мне было стыдно сказать нормальный срок. Но я, мы договаривались в апреле. Я говорю, ну давай мы... 31 августа поставим срок, но, но, но это было просто вообще нереально, потому что не было достаточно материала, примеров, наработок каких-то. Вот, поэтому 31 августа книга не вышла. Ну, а, я еще помню, я вообще просто страшно упоролась, я там весь август... А Взяла там, я взяла отпуск, я писала там по несколько часов эту книгу, и просто вот когда настал 31 августа, я должна была сдать книгу, я ее просто уже ненавидела, потому что ну, я ужасно-ужасно устала. Вот, я ее отложила, перенесла срок, отложила. Сказала, что я съезжу в отпуск. Мы съездили в отпуск. Это был год, когда еще можно было ездить в отпуск. Ну и потом я провела курсы. У меня там еще постепенно собирала материал, примеры. вот. Ну и как-то... А потом мы хотели выпускать в феврале потому что февраль это такой последний месяц, когда можно выпускать книги. Дальше это не сезон. Вот. Ну и так, я, я не выпустила в феврале я выиграла себе еще несколько месяцев. И в итоге там в июле сдала. Ну, короче, проблема в том, что я просто... Это, кстати, урок всем авторам. Не стесняйтесь говорить тот срок, который, ну, действительно вам хочется. Не факт, что люди на той стороне ожидают от вас сроков побыстрее, не факт. То есть, если они ожидают, то они вам об этом скажут. Вот, но важно делать комфортно для себя, потому что если там пытаешься работать в каких-то некомфортных для себя условиях, то потом все равно это получается или слишком большое напряжение, или все равно там не, не получается того результаты, которые хочется. Mm -hmm. Вот. я написала первую версию книги, она была ну, достаточно беспомощной. Я потом ее просто полностью переписывала. И, ну, можно можно считать, что я написала там две книги за это время. А первую если у тебя руку перепись а Да, у меня же там все версии, много-много версий. Ты можешь ни, продать ее на очень... аукционе? Нет, я ее никому не покажу. А еще ну, был интересный момент, что я как-то там встретилась с Людвигом Пострановским, моим хорошим другом, и он мне, мне очень помог. Он говорит, слушай, ты вот все время говоришь про книгу так, будто бы она уже почти готова. Типа на 95% она у тебя уже готова, осталось чуть-чуть доделать. Но это ведь неправда. Ты вот, судя по всему, ты ее будешь там еще сильно переделывать. Вот. И меня в этот момент, да, действительно там перещелкнуло как-то. Я думаю, блин, реально, это же, это же просто черновик, который вообще нужен целиком еще переписывать. И я сделала новый макет в индизайне, ну, такой же макет, я его скопировала, я сделала новые страницы. И, а, а поскольку книга была уже как бы готова, я в ней внутри ничего не могла уже делать существенно. Хотя мне там хотелось переставить что-то, что-то дописать, что-то убрать. Вот, и когда я это поняла, я сделала новый макет. Я перенесла туда. Просто вручную всю каждую страничку переносила. Это ну, Технически это достаточно тупо, но с точки зрения там, работы с материалом это очень помогло. Потому что я смогла переносить их вообще в другом порядке. Ну, в том, который мне оказался теперь более логичным. Uh -huh. Я смогла не переносить, я себя не ограничивала в том, чтобы не перенести что-то, что мне не нравится. Какие-то параграфы мне не нравились, я их вообще, там, наверное, три или четыре параграфа были, которые в итоге не вошли вообще в книгу, я их просто выбросила. Вот, то есть mm -hmm. я, я увидела, я когда все принесла, я увидела, сколько у меня реально есть страниц готовых, сколько мне чего мне еще не хватает, где мне что-то нужно дописать, где мне что-то нужно удалить, и, и у меня получился нормальный макет. Я еще добавила ему желтый фон, чтобы это выглядело, выглядело как черновик, и я с ним смогла очень свободно работать, и вот тогда у меня очень классно пошел процесс, мне стало очень легко. Вот, тогда я там взялась и как-то очень хорошо все дописала. Вот.
0: Интересно. А, блин, еще два вопроса возникло. А, да, может быть, не вопрос, а может быть, уточнение, я не знаю, смотри. А, ты говоришь, не бойтесь ставить дедлайны такие, как вам комфортно. Но это у тебя, допустим, был опыт написания двух книг, и то. Ты писала их в соавторстве mm -hmm. с другим человеком, то есть вы писали их вдвоем. У вас скорость априори mm -hmm. отличается от той скорости, с которой пишет один человек. А как правильно понять этот дедлайн? То есть, ну смотри, опять же, у меня есть небольшой опыт, когда я сказал, что, ребят, 9 апреля я вам сдам, подписались мы в ноябре, 3-4, ну типа полгода, чуть меньше, 5 месяцев. Нет, вот вообще нет, вообще не вариант. А кто-то за это время успевает написать. Как вообще понять, есть какие-то предположения или идеи?
1: Ну, смотри, есть, ну, короче, мне кажется, что на книгу нужен год. Да, мы писали с Максом книгу, новые правила деловой переписки, мы ее написали за три месяца, и себе. у нас, но ну, можно считать, что у нас было достаточно для книги достаточно много наработок уже, потому что мы вели канал, и мы понимали, какие темы, мы понимали, что ну, какие вопросы возникают у читателей. Вот. Нам задавали такие вопросы на курсах, как бы ну, можно считать, что у нас был там накопленный какой-то материал, который нужно там, пересобрать в книгу. Вот. Ну и, и опять же, мы писали вдвоем: вдвоем это, естественно, там, делать проще. Вот. А, а так это нужно ну, так, так же, как оцениваешь любые свои проекты, также нужно и оценивать книгу. Потому что ну, ну, это такой же проект, и это, там, большой проект, и здесь нужно, там, как-то распределить, понять, какие, какие этапы. Вот там на этом этапе мы делаем вот это, вот на этом этапе это. Вот. И, ну и опять же нужно там понимать, если нужно, чтобы был материал, нужно, чтобы были, было там много-много примеров, на которых писать. Если эти примеры есть, то написать несложно. Вот. И, и потому что вокруг примеров, как раз вокруг практики выстраивается теория. Вот. Если примеров нет, то понятно, что нужно еще, еще время, чтобы их набрать. Вот а так, так же, как, ну, естественно, долгосрочный проект всегда оценивать сложнее по времени, чем краткосрочные. Вот, и это такой же долгосрочный проект, в котором можно поставить срок, и все равно там будет, в какой-то момент станет понятно, что срок не совсем правильный. Вот, это, ну, это, это мне кажется, какой-то вообще другой разговор. У меня есть представление mm -hmm. о том, как, как по проектам нужно оценивать сроки. Вот, и как нужно оценивать сроки в том, в чем у тебя есть опыт, как нужно оценивать сроки в том, в чем у тебя нет опыта, вот, но это прям, мне кажется, тема большая, другая. Вот, угу. ну, короче, возможно, нужно просто первый раз э, назвать срок неправильно и все, все пропустить, сломать и, и, и все, а, а в следующий раз уже назовешь срок
0: правильно. Понятненько. Смотри. Вот сейчас во время разговора мелькнула мысль, и я у тебя читал в канале и в блоге, ты говорил несколько раз про то, что тебе не нравилась структура того, что ты написала. Угу. Ты переставляла да. какие-то вещи местами. А как ты видела это? Ну, то есть, как, как ты понимала, что что надо переставить? И как ты там реализовывала эту историю?
1: Ну, смотри, я несколько раз переставляла структуру, потому что угу. она несколько раз была нелогичной. Но ну, первый раз мы переставляли ее вместе с Любой. Я приехала в издательство встретились с Любой, мы стали смотреть на содержание. Вот. Она говорит, так, Люд, ну вот не очень логично, потому что ты начинаешь сразу с каких-то объемных вещей, там, верхнеуровневых, а надо начинать с чего-то простого. Вот. И я перестроила. вот Потом я стала писать вот по этой перестроенной структуре. Потом, когда вот перед тем уже, как я сделала второй макет и там, второй черновик, вот, я тоже стала смотреть на структуру и поняла, что там, ну, просто как будто бы надергано из разных частей. Ну, я, я же редактор, я, я такие штуки вижу, то есть я, ну, ну вот самый, вот этот яркий пример, который я привела, то, что там проведение было где-то там... То ли в принципах, а это нифига не принцип, а заключение было в композиции материала. И понятно, что введение это тоже композиция, относится, как писать mm -hmm. введение, тоже надо туда. Вот, и я вот так все перестроила. То есть, ну, это просто, мне кажется, там чисто редакторская работа, и это способность посмотреть на свой материал без какой-то ревности, э, что это мой материал, в нем там все хорошо. Это. Ну, способность посмотреть там свежим взглядом, посмотреть как редактор. Вот если бы я, как редактор, увидела это содержание, если бы это была чужая работа. И чужую работу всегда легче редактировать. И ну, когда это включается, тогда это легко уже увидеть все эти штуки там нелогичные, которые.
0: Угу. А, минутка тупых вопросов. Люда Можно очень тупых. Очень тупых. Ты Хорошо. не ожидаешь настолько тупого вопроса. Ты готова к этому? Готова. Я тебе еще раз говорю: это очень тупой вопрос. Туп... Супер тупой вопрос. Сколько символов в твоей книге?
1: О, я не знаю. Пример. Я как-то. Слушай, я как-то считала. Сейчас я посмотрю, у меня где-то есть эти подсчеты на компьютере.
0: Я предупреждал, что Сейчас. это тупой вопрос.
1: Но, это, Но это, вообще, вообще, я, я могу зап...
0: объяснить, откуда вопрос этот. Он ага. от реальных людей. Они говорят, слушайте, я тут взялся писать книгу, я не ага. понимаю, какого размера она должна быть. И люди не понимают, в чем мерить. В страницах, так страницы-наверстки могут быть разные. В страницах в Google Doc'е так тоже все зависит от шрифта и прочего. Поэтому люди хотят чем-то мерить. Вот у меня в гостях живой автор книги. И я подумал, что вот он, идеальный момент. Ну, Разрушить смотри, там измеряется.
1: Ну, там же измеряется на самом деле в авторских листах. Авторский uh -huh. лист это, по-моему, 40 тысяч знаков. У меня, uh -huh. по-моему, э, по там 9, что ли, авторских листов. Вот, к тому же, действительно, это там все сильно... Ну, и именно поэтому я пишу книгу сразу в макете, потому что я знаю, что в книге должно быть количество страниц, которые кратно 16 делится на 16. Вот, потому что, ну, это особенности печати <свят> то как там разрезают листы вот эти вот то есть я знаю что ну, ну то есть в моей книге должно быть там 272 там 256 или там 288 страниц вот ну там 218 272 ну, короче, правда да, у меня 272. Вот. И поэтому я отсюда и схожу. То есть вот у меня макет. Я знаю, что если у меня там 273 страницы, то я должна дописать еще 15. Или убрать одну. Вот. То есть я вот, вот так это все считаю.
0: Интересно. Вообще хор хороший подход. Мне очень нравится вот этот подход, который вы спеши сокращая начали писать в индизайне. Мне кажется, например, это могло бы помочь многим. Мне, например, точно бы помогло, но уже... Пути назад нет. Уху, да, 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 да. Давай вернемся немножко назад, и вот о чем поговорим. Смотри, у тебя есть издательство,
1: Саша. Ты... Я нашла, сколько у меня, ли, сколько у меня знаков.
0: Давай: триста
1: шестьдесят восемь пятьсот. Наверное, чуть-чуть уже побольше, потому что я еще чуть-чуть дописала потом. Ну, короче, Ужас, как 70, много. Там, 368 тысяч.
0: Как много
1: 9, целых две десятых авторских листа.
0: Как много, как много. Мне теперь стыдно за себя.
1: А ты считал, сколько тебе?
0: Ну, у меня Google Doc, поэтому мне для подсчета нужно нажать три клавиши буквально. У меня в три раза меньше. Будет не то, чтобы сильно больше, но, кажется, больше мне и не надо. Я говорю все, что мне надо сказать. Так. Мы о тебе пришли говорить, не надо тут, uh -huh, давай. Хорошо. Я, и мне хочется о себе поговорить, но нет, мы о тебе пришли говорить. Смотри, у тебя есть издательство, ты говоришь, что ты довольна издательством, а потом вдруг ты ругаешься с этим издательством. Да. Что произошло? Что за история с обложкой? Что вообще не так?
1: Ну, слушай, это очень болезненная история. И... Так. Ну, то есть, начиналось все... Я, я... Когда мне говорят, что давайте мы заключим договор и будет все, как вы хотите, я сразу uh -huh. подозреваю, что будет там, не, не все, как я хочу. Вот. Там вообще, ну, сразу там, справедливости ради, я хочу сказать, что в Бомборе ну, вот люди, с которыми я работаю, да, там Люба, там еще редактор Юли, вот, им не плевать, что у них выходит. То есть они прямо... Mm -hmm. Люба несколько раз там смотрела книгу, мы в процессе там советовались, разговаривали, я к ней могла обратиться. Она мне подсказала там классную тему, которая в итоге у меня там в 16 страниц в книге вылилась. Вот, то есть она реально там раз, разбирается, во-первых, в этой теме, и, и, и во-вторых, она очень заинтересована, чтобы книга была хорошей. Вот, но поскольку есть всякие э, какие-то бюрократические штуки. Вот, там, в процессе оказывается, что, например, э, у меня в книге иллюстрации и издательство не смогло мне оплатить э, иллюстрации ну, столько, сколько требуется. Вот. То есть mm -hmm. в Альпине нам прям опла оплачивали целиком. А здесь оплатили меньше половины. Вторую, там, вторую часть я оплатила сама. Вот, то есть там э, я на это там потратила ну, очень прилично так своих денег на иллюстрации в книге. Назови
0: порядок, раз уж начала говорить, что прилично. Стало интересно.
1: Ну, здесь же э...
0: Нет, не надо точно, типа это 50 тысяч рублей или это 250. Вот Нет, это
1: Ну вот ближе ко второму. Не 250, но близко к тому. Ух вот. Ты. Ну и, короче, там, половину от этого я там... Это мои расходы на книгу. Вот, в принципе, конечно, когда я делаю книгу, когда я стала делать, я знала, что все, что я буду в нее вкладываться, что это у меня будут там денег, что я заплачу за макет. Я не сама его придумывала, я его придумывала с дизайнером, потому что Женя, когда я пришла к Жене Рутюнову, сказала, типа, Женя, я хочу сделать макет сама, потому что я вот такая вся самостоятельная. Женя сказала, Люда, пожалуйста, не делай сама. Вот. Ну и в итоге, естественно, я согласилась вот, ну, короче, там, иллюстрации не оплатили целиком, но, но это ладно, я знаю, что там, издательство, в принципе, у них политика, сколько они там могут платить за иллюстрации, сколько не могут, и у меня все таки это дорого очень. Вот, потом, когда уже книга была готова, оказалось, что издательство не может использовать те шрифты, которые я использовала. И вначале мне, ну, во-первых, я сама об этом не спросила, хотя я могла бы об этом догадаться спросить. Во-вторых, во издательство само мне не сказало, что вот у нас есть база шри шрифтов, которые мы можем использовать, и которые нет. Вот. И они там условно используют шрифты Paratype, и у них есть какие-то там купленные шрифты, большая-большая база. Вот, у меня шрифты, которые мы там покупали на Type Today, и там почти, почти все шрифты были оттуда. И нам пришлось, ну, издательство не может там взять и быстро купить шрифты, потому что там лицензии, там все это сложный и дорогой процесс. И, э, ну, и нам пришлось там переделать макет. То есть там Женя подобрал шрифты новые и пришлось там полностью полностью переделать макет. Вот это была там первая стадия, на которой я уже достаточно понервничала. Это было там, в сентябре, ну вот в этом сентябре. Угу.
0: 2016, вот. 2020 года.
1: Потом мы сделали обложку. Так. Да. Потом мы сделали обложку и э, обложка издателю не понравилась и они сказали это вот эта что обложка шрифт не понравился. не читается. Да, uh -huh. да, вот эта обложка. Ну, там был какой-то версия предыдущей этой обложки, ну, условно, вот это. Uh -huh. Вот, говорят, этот шрифт не читается. А, ну, короче, ладно, давайте заменим шрифт. Мы шрифт заменили. Они сказали, что иллюстрация плохая, она не считывается, нам нужна тупая метафора. А, Издательство там прислал какие-то свои варианты там, с пером, не с печатной машинкой, но там с первым, с пером. Я говорю, я против тупых метафор, и мне тупые метафоры, ну, просто как редактору это, это там сразу нет. Вот, ну издательство там действительно рисовало многих вариантов, которые мне ни один не понравился. К тому же, если ну там книга это одно целое, а обложка должна быть по стилю такая же, как книга внутри. Uh -huh. Вот, мы стали переделывать там свои варианты. Мы стали рисовать другие обложки без иллюстрации, с какими-то другими иллюстрациями. Потом они говорят, ну, давайте мы нарисуем ноутбук, чтобы было понятно, что это... У тебя вот игровое название, которое oh. непонятное, значит, нужна понятная иллюстрация. Вот, мы нарисовали ноутбук, он был достаточно, там, стрём... ну, как бы он был приличный для того, насколько может выглядеть приличный ноутбук на обложке книги, вот, короче, сдали обложку, ну это все, это все месяц, наверное, шли вот эти все переговоры по обложке.
0: Какой адок?
1: Там со шрифтами, с иллюстрациями и, и уже сроки поджимали, мы должны были нам в середине октября сдавать книгу в печать, вот и все, мы договорились про обложку, я собрала пакет всех, ну там книги, обложки, короче, там все-все собрала, вот это отправила в издательство, потому что все мы там договорились. Uh -huh. Вот, а потом там через два дня мне редакторы пишут, Люда, у нас там новости, которые тебе не понравятся. Так. Наш главный редактор не хочет эту обложку упускать. <х protagonist> вот. Я очень расстроилась. А, а еще был момент. Я говорю, я хочу, чтобы... На передней обложке не было наклейки от автора Пиши, сокращай. Вот, мне, ну, мне не хочется просто, чтобы эта книга ассоциировалась с тем продуктом. Угу. Вот, я люблю, пиши-сокращай, у меня там все отлично, как бы, с этим отношение, но мне хотелось, чтобы это было прям вот все абсолютно новое. И мне это было как ну, там, принципиально. Вот Они сказали: Люда это же, вообще-то, главные условия продаж нет, надо делать. Вот, я как-то там и расстроилась. Вот, Но ну, а потом была вот эта история, что сказали, нет, все-таки мы, к ней, мы не, не принимаем эту обложку. Вот, я опять расстроилась, день, походила там Господи. день. Я опять звонилась с Людвигом. И Людвиг сказал, типа, что-то вы какой-то фигню занимаетесь, скукотой, uh -huh. там споры все у вас, конфликты. Говорят, возьми и просто не выпускай книгу и в это время придумай что-нибудь интересное. Сделай курс по драматургии, вовлеки в это там, много людей, читателей, пусть это будет интересно. И когда у тебя будет уже большая аудитория, тогда ты уже можешь выпустить книгу, и она будет нормально продаваться. И я такая, ну, подумала, что нет, у меня что-то уже сил нет на это все, потому что это реально, это нужно опять что-то затевать. А потом я походила еще день и поняла, что это классно. И я написала письмо в издательство, что, ребята, мы пока не выпускаем книгу, мы откладываем это на полгода, и я за это время сделаю что-нибудь интересное. Они тебе ответили. Они сказали: раз так, давай мы выпустим книгу как ты хочешь, но мы снизим тираж. Я говорю: нет, я уже все решила, и давайте выпустим позже. Вот. И, ну, мы, мы поговорили как в переписке: поговорили на каких-то высоких тонах, потому что я понимаю, что я их там обидела, что там я сама много где обиделась. Вот, я понимаю, что там они, наверное, там чувствовали, что я тоже слишком там свою линию угну и не отношусь к ним как к партнерам, а они вообще-то там понимают в том, как выпускать книги. Вот, ну, короче, мы вот так вот поругались немного и... Или не немного. Вот, и я сказала, нет, давайте все таки через полгода и там, короче, решим. Ну и вот на этой неделе книга уйдет в печать. Ну, то есть, в феврале ну, она на этой неделе, на
0: значит, две недели назад, ребята, или неделю, не знаю, как, как мы спонтируем все это дело. А, -а,
1: -а. а слушай,
0: на самом деле, вот со стороны может показаться, что обложка – это какая-то мелочь. Но на самом деле, я сейчас вспоминаю, что у меня был в подкасте Тимур Зарудный. У него есть книга «Легко и просто», вот я ее вижу на полочке. Да. И Тимур рассказывал. А мы
1: с ним даже разговаривали недавно, прям про, про эту
0: обложку. Да, да, и Тимур сказал, что обложка была от издательства, она ему совершенно не нравится, но, типа, как есть, так есть, он сдался. А еще есть история Саша Амзина, mm -hmm. который много лет писал новую версию mm -hmm. своей интернет-журналистики. Интернет-журналистика – великая книга, которую очень недооценивают. И она вышла просто с максимально ущербной обложкой. Ты не видел эту обложку? Там Нет. сидит Австрала Питек, а рядом значки Твиттера и Фейсбука лежат. Максимальная степень уебищности. Я не могу по-другому сказать, вот насколько у Саши хорошая книга, насколько ужасная обложка. И Саша спрашивают в Фейсбуке, скажи, пожалуйста, а что произошло? Почему? Он говорит, ну, я увидел обложку уже после того, как ничего не мог сделать. Типа, мне издательство не показало. Угу. Вот, и кажется, что э, ты теперь хороший пример для авторов, которые недовольны обложкой, что нужно идти воевать, потому что это тоже важная вещь. А...
1: Но смотри... Мы... Можно, ну, просто здесь, понимаешь, здесь же я была готова разорвать, расторгнуть контракт, угу. потому что, но ну, потому что я, в принципе, понимаю, что если я расторгну контракт с бомбурой, то я могу уйти в любое другое издательство, и меня там примут с распростертыми объятиями, ну, скорее всего. Вот, с другой стороны, я понимаю, что ну, мне не хотелось этого делать, потому что мы вместе провели большую работу, и я уважаю людей, которые ну, там, весь этот год, во-первых, мне позволяли писать книгу столько, сколько нужно, и вот это все со сроками терпели. Во-вторых, во участвовали активно и помогали, но это было бы не очень хорошо. Но я была готова, потому что просто сентябрь-октябрь были очень нервными, меня я давно столько не нервничала. Вот. А, с другой стороны, я понимаю, что там, ну, да, издательство, наверное, там что-то понимает в том, как делать обложки. И, а, ну, фиг знает, может быть не все... Ну, есть авторы, которые не очень известные. Там, Тимур Зарудный, наверняка у него да. там, не было за плечами того, что есть у меня, потому что он тоже наверняка уже очень много работал над книгой и наверняка, там, когда дело пришло к обложке, а это приход почему-то в самый последний момент, хотя казалось бы, там обложка это серьезная вещь, вот, уже там просто не хватает ни сил, ничего. Уже уже все отданы силы в то, чтобы выпустить книгу. Вот. И, в принципе, наверное, если бы там не Людвиг, который сказал, Лю просто отмени выпуск книги, я бы об этом тоже не, не подумала бы. И может быть, ну, там, фиг знает, чем бы это закончилось. Вот, но просто у меня еще там есть Женя Арутюнов и Майя, которые рисовали эту обложку мою, и просто Женя говорит, если книга выйдет с обложкой издательства, я не смогу ее положить в портфолио, а, а мне Женю не хочется так подставлять, потому что мы тоже с ним провели огромную работу над книгой, он это, в это вкладывался просто как там свой продукт, вот. То есть хотелось, чтобы вот там моя маленькая команда с Женей с Майей были довольны тем, как выглядит обложкой. То есть за мной было, во-первых, у меня там есть авторитет, и я могу просто, если что, взять и расторгнуть контракт, вот. а во-вторых, за мной там есть войско маленькое, но очень сильное войско из людей, которые меня поддержали в какой-то момент и которых мне тоже не хотелось подводить, и хотелось там бороться до конца. Вот так. То есть мне кажется, что здесь это не только там то, что я такая смелая, взяла я и все отменила. Я, я смелая, да, это все таки там требовало каких-то больших усилий после того, как я столько раз приносила дедлайны в очередной раз сказать читателям, что, ребята, книга не выйдет. Как, хотя вот-вот она уже готово готова. Вот, и это, ну, прям требовало, да, душевных сил. Но кроме моей смелости, еще там меня поддержали люди. Меня еще муж поддерживал, он говорит, Люд, если сейчас не выйдет книга, мы сами ее напечатаем. Мы найдем деньги, там все нормально, не переживай, все будет хорошо. Вот, то есть просто меня очень хорошо поддержали люди.
0: Я слышу вот твой так. рассказ и все больше люблю издательство Мадванов и Фербер. Вот что могу сказать.
1: Ты еще обложку не делал.
0: Мне вчера прислали обложку.
1: А, -а, а, ну... И мне нравится. <свят> <свят> а -а -а. Да, 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 можно любить. Мне наверное. очень
0: нравится. Окей, пошли дальше. Смотри, ты решила написать, издать пилотный тираж, а и все да. это дело выглядит как очень дорогостоящая история. Сколько ты денег потратила это на пилотный тираж? Это не только
1: выглядит... Это дорогостоящая история, потому что кроме там, печати есть, ну, во-первых, я потратила деньги на макет, на иллюстрации уже до этого, пилотный тираж стоил, ну, вот, в деньгах это стоило 90 тысяч рублей, напечатать 100 книжек... Кроме денег еще это мотание в типографии, там переговоры, долгие-долгие объяснения, но типография это просто там, потрясающее место, где работают потрясающие люди, и мне, ну, меня это очень вдохновило, потому что там сидят э, в типографии, люди работают по 40 лет. То есть, мы, мы, когда вышла книга, я сейчас отвлеклась, отвлеклась и вернусь сейчас. Mm -hmm. Просто меня это очень удивила история. Когда вышла книга, Ну, я приехала, там, мы с Сашей приехали ее забирать, все там 100 штук. Вот Мы стоим, общаемся с женщиной, которая ну, мне во всем этом помогала. И она говорит, знаете, вот когда я пришла работать сюда, здесь работало 400 человек. Я говорю, а сколько работать сейчас? Она говорит, 100. Я говорю, а за какое время вот сократилось это количество? Она говорит, ну, за 30 лет. Я говорю, вы здесь работаете 30 лет? Она такая, нет, 40. То есть там <с реально <с люди работают по 40 лет. Там женщины, которым там по 60, может быть, 70 лет. И они верстают макеты в индизайне, подбирают шрифты. Они отлично знают технологию печати, там все про смешивание цветов. Ну, все вот это они просто супер профессионалы и это такая вот старая типография которая вот так классно работает вот так что кто будет печатать книги я могу порекомендовать Рязанскую областную типографию вот короче но это стоило 90 тысяч рублей и потом я еще печатала открытки открытки там 50 штук мне стоили 13 тысяч рублей. Я угу. печатала их высокой печатью, на очень толстненькой бумаге. Вот. Потом э, расходы на отправку. Вот ну, у меня... Для
0: тех, кто смотрит нас на Ютубе. Вот, вот стоит твоя а, Да,
1: да. Отправка. Отправка книг. По-моему, мы сейчас уже там 15 тысяч рублей на это потратили. То есть, ну, это тоже везение, что у меня были деньги, ну, причем мы прям специально с Сашей отложили много денег, который, ну, там, которые в течение года мы зарабатываем, мы прям специально откладывали деньги на то, чтобы потом продвигать книгу, потому что изначально я хотела еще нанимать пиар-команду, которая поможет там с блогерами работать, еще ну, какие-то там движухи делать, вот, и у меня тоже на это были деньги, вот. Но ну, ну в итоге я потратил там денег на пилотный тираж, вот, сейчас к февралю мы все равно еще потрачу на пиар-компанию, и, то есть, это там все равно, не знаю, ну, наверное, 1300 это все выйдет. Угу. То есть, это, ну, я сейчас говорю, я понимаю, что для многих людей эта сумма
0: просто не не могли бы заработать не, не максимум объят. с книги с такой. <свят> да. ну, не с такой, а со своей какой-то книги. Ляпну тоже.
1: Ну да, а там, не знаю, обычные авторы, которые там, пишут статьи и на этом зарабатывают, это, наверное, их, не знаю, за три месяца, может, они столько зарабатывают. Вот, то есть это большая-большая сумма чтобы это все сделать. И это тоже один из факторов, почему я смогла взять и отказаться перенести вот так в выход книги.
0: Окей, okay, смотри. Вопрос такой. Получается, что твоя, твой пилотный тираж это такая большая-большая инвестиция. А как ты намереваешься отбивать эту инвестицию? Полученными деньгами с продаж книг? Я сомневаюсь, честно говоря. Скорее всего, у тебя какая-то другая цель. Расскажи, пожалуйста, про эту цель. Вот очень интересно.
1: Ну, смотри, во-первых, я бы эти деньги вложила, даже если бы я не думала, что это как-то отобьется, потому что мне, мне нравится книга, мне кажется, что это очень, классное, ну, это очень классный результат, и мне важно ассоциироваться с этой книгой, мне важно, чтобы меня знали там, по этой книге, вот, ну, а во-вторых, я надеюсь, что все-таки эти инвестиции все-таки отобьются в продаже книги, ну, Судя по продажам, пиши «сокращай», это реалистичный сценарий.
0: Окей, uh -huh. uh, okay, понятно. Смотри, uh, я говорю «понятно» и звучит довольно пассивно агрессивно, но это не так. На всякий случай. Ты отправляла пилотный тираж, кучи всяких разных людей, в том числе и мне перепал экземплярчик. Да. Я очень доволен. У меня есть открытка с персональным э, пожеланием, или, я не знаю, напутствие. Я не знаю, как это назвать.
1: Посланием.
0: Да, кому ты еще отправляла книги, и какая уже есть реакция?
1: Реакции просто ноль. Нет, ну смотри, я, когда я разговаривала, у нас же была там встреча с издательством, с пиарщиками, они говорили, люди надо отправлять книги блогерам, которые пишут о книге, у которых там многотычная аудитория. Я говорю, я не хочу отправлять книги блогерам, я хочу отправлять книги людям, у которых, может быть, вообще никакой не быть аудитории, но я их уважаю. Вот. И я составила список, у меня был список людей, у меня был список там, друзья, которым отправить книгу, у меня, редактор, кстати, редактором я своими еще до сих пор не отправила, но буду отправлять на этой неделе. Вот, и есть там известные да, люди. Вот. и А, еще у меня в книге же есть параграф про авторский стиль. Uh -huh. И я там разбираю авторский стиль беспощадного пиарщика. Uh -huh. И я им просто написала, смотрите, я им отправила этот параграф и написала, смотрите, ребята, вот у меня выходит книга, и я про вас в ней написала. И у меня не было, ну, серьезно, у меня не было там никакой красной цели, что они обо мне напишут. Я была готова купить у них рекламу, потому что я очень люблю беспощадного пиарщика. Вот. Они сказали, ну, мы сейчас подумаем. И, и, и ушли. На следующий день они написали, давайте нам три штуки... <смех> вот, то есть э, Ну, я, я им написала, что я могу им отправить книгу И они попросили там три штуки И сказали, подпишите, вот, и я им подписала У тебя вот есть почтовый
0: адрес почтово, Беспощадного пиарщика, получается да, а, ты можешь да. продавать его за, не знаю, 5 миллионов рублей. Я думаю, кто-нибудь купит. Я... Даже если там подставной я, я так не
1: сделаю. Когда я писала людям, которых я не знаю, но которые мне нравятся, я им писала, скажите, ну, чтобы получить книгу, скажите мне адрес, я его никому не скажу. Вот, Поэтому у меня есть адреса, но я их никому не скажу. Вот, Я отправила книгу Татьяне Никоновой. Это секс-блогер. Uh -huh. И у нее там по меркам Инстаграм может быть не такая большая аудитория, там 300 тысяч человек. Но я тоже серьезно, я вообще не думала, что она там что-то вообще об этом напишет. Потому что, ну, вообще-то, вообще другая тема. Вот, я отправила книгу... Денису Чужому, потому что Денис с Денисом... Над... Наверное, пару раз даже видеть. И когда я работала в Мегаплане в 2014 году, я хотела, чтобы он ну, пришел тоже работать. Вот, но вам не срослось. Но ну, я там, слежу за тем, что делал, делает Денис, и мне это очень нравится. И я ему тоже отправила книгу. Причем, когда я ему писала, он сказал, да, типа, ладно, я вообще это куплю, потому что авторов нужно поддерживать. Я говорю, ты мне типа все ломаешь, весь мой план. И я ему это отправила.
0: Денис, почитай мое сообщение в Телеграме, пожалуйста. Я тебя назову в этот подкаст Пожалуйста, Денис Очень надо
1: Напиши ему в инстаграме напиши ему Я в могу инстаграме. ему в
0: твиттере написать где угодно Но вот в телеграме прям конкретный вопрос Про подкаст, и он мне не отвечает До этого отвечал, я его в другом подкасте Уже записывал, если что Может быть не понравилось человеку вот. Так, окей, дальше кто?
1: Ну вот Я отправила книгу Владимиру Владимировичу Поздно. Это было трудно это было трудно, потому что ну, я не знала, куда отправлять. Я написала в аккаунт в Инстаграме. Я думала, что там есть какой-нибудь менеджер, который мне ответит. Мне там не ответили. Вот Потом я написала в пресс-службу Первого канала. Как ни странно. И мне ответили в этот же день и сказали «Присылайте на Академика Королёва-12 нам, и мы все передадим». Мы отправили на Академика Королёва. Саша там... Ну, Саша отправками занимался, вот там еще был непонятно, там же еще проходная, но там же не, не просто к курьеру попасть на академику ну, в Останкина, uh -huh. вот. Но Саша как там придумал способ и книга доставлена. Я не знаю, получил ли ее Познер, но книга доставлена туда, надеюсь, что Познер ее получил. Вот я каждому там подписывала, упаковывала, вкладывала открыточки. Вот я, а еще у меня была мечта отправить книгу драматургу Саше Денисовой. Ну это такой известный крупный российский драматург современный. Вот Саша Денисова и э -э Потом я как-то подумала, что, ну, нет, наверное, не получится, непонятно, как там связаться. Вот. И... А потом оказалось, что моя хорошая знакомая, тоже драматург, я с ней... Она первая прочитала книгу, она уже оставила отзыв Кате. Вот. И оказалось, что Саша Денисова — это ее хорошая подруга. <гум> и, я... и она мне организовала, и я Сашей Денисовой отвозила в театр книгу и там оставила на вахте, она ее забрала, нам, ну, я с ней списалась, она потом написала, вот, так что хороший, известный драматург тоже получил мою книгу. Вот, и мне было это очень важно, потому что там, ну, блогеры. Я знаю, что издательство все равно там будет отправлять блогерам, а мне важно. Даже если никто не напишет, даже если там. так
0: также обещаю, что я не Я тебе так также обещаю.
1: Слушай, я тебе книгу отправляла не как там подкастеру, автору эм, канала, я отправляла тебе как другу. Я все равно
0: напишу. Я тебе честно напишу.
1: Хорошо. Ну, в общем, когда я отправляла, я не рассчитывала вообще ни на что. Мне <связывается> просто, ну, ну понимаешь, какое-то чувство, что там Люда из Рязани может взять и отправить книгу Владимиру Познеру. Люда из Рязани, ну, это, ну... <связывается> Вот, то есть там мало кому известно, на самом деле, я отправляю книгу Владимиру Познеру. Мне это просто, ну, я не могу даже сама в это поверить. Вот, но я отправила, вдруг он что-нибудь напишет, не знаю. Вот, короче так, но оказалось, что беспощадный пиарщик, еще до того, как получили книги, они написали про мою книгу, и мне это было ужасно приятно. Татьяна Никонова получила книгу и тоже сразу же ее зафоткала в сторисы. Вот, Денис получил книгу, тоже ее зафоткал в сторисы, и даже вроде обещает какую-то там движуху в сторисах у себя, замутить, вот, но на самом деле я тоже ни на что особо не рассчитываю, просто мне было приятно тоже отправить. Вот так. Я еще, а, еще я, естественно, оставила, я сходила в студию Лебедева и оставила книгу для Артемия, вот, но тоже было там три недели назад, но я очень тупо сделала, потому что все, кому я оставляла, ну, отправляла книги, я с ними списывалась, а Лебедеву, ну, хотя я с ним знакома, и мы там два раза даже виделись, вот, и там по работе, mm -hmm. вот, я, я ему почему-то не написала. Вот. И мне надо еще ему письмо написать. Потому что это очень тупо поставить книгу и ничего не сказать. Такая, типа, загадка. Ну вот. Но я еще буду отправлять. У меня есть еще список людей, которым мне хочется отправить. Так что будем смотреть на результат. Вот все таки оказалось. Естественно, я ожидала, что люди, которые получат книгу, они прочитают ее в тот же день и на следующий день мне что-нибудь напишут. Вот. Оказалось, что люди читают книги дольше. Оказалось, что декабрь, <laughs> оказалось, что и нек... все горят немножко. <laughs> оказалось, что там некоторые ждут каникул, чтобы прочитать. Вот. И я... И я... Там Естественно, мне кажется, что если люди там через час мне не написали после отправки, то что им книга не Это значит, что книга им не понравилась. Но я жду, жду отзывов, мне интересно, что скажут.
0: Окей. У меня осталось 4 вопроса. Давай попробуем блицем. Давай. Вопрос номер один. Что дальше? С этой книгой? Что дальше? Ну, то есть, ее выпускает издательство. Что дальше происходит? Ты явно не успокоишься на этом.
1: Ну, да. Ну, я, я не успокоюсь, Ну, во-первых, я э, хочу все-таки курс записать по драматургии, но так, чтобы там было еще другое, не, не то, что в книге. Во-вторых, Во будем теперь с пиарщиками работать, и они как раз будут отправлять книги блогерам, организовывать мне интервью, и я буду такой инстачикой, и буду колонки писать. Вот мне уже даже с виси писали, просили фрагмент книги. То есть книга будет просто там публиковаться кусочками где-то, будут вот эти все движухи. Вот я потихоньку буду тоже еще пытаться знакомиться с драматургами и потому что мне важно э, получить э, ну, какой-то отзыв именно от э, людей из сферы драматургии чем от угы. копирайтеров. Потому что понятно, что ну, там копирайтеры, редакторы почитают, там как-то как ну, составят свое мнение. Мне важно узнать, насколько это с точки зрения драматургии вообще ну, нормально ли, вписывается ли это вообще там, в, в какую-то нормальную идею. Вот.
0: А, окей, следующий вопрос. Давай так. А... Смотри, ты читала вот эту книжку, ясно, понятно от Максима?
1: Нет. Но она мне идет. Она мне уже очень долго, почему-то идет из стула. Мне Макс ее отправил.
0: А, а Максим читал ⁇ Уступите место драме
1: ⁇ Да.
0: А что сказал?
1: Ну, как я поняла, ему не понравилась. Ему не понравилась книга. Он сказал, что ему, не знаю, можно ли передавать личный разговор. Короче, насколько я поняла... Ему не хватило глубины, потому что Макс любит, чтобы все там со всех сторон много раз объяснялось. Вот, ему не очень нравятся вот эти приемы про, там, про метафоры, про образы. Вот, но он сказал, что все равно книга хорошая, что а еще он в ней увидел свержение патриархата. вот Я его не закладывал, но я рада, что оно там есть, что его там можно увидеть. Вот, то есть он сказал, что типа, мне, мне не очень нравятся эти приемы и не хватило глубины, но книга хорошая и она там наверняка всем зайдет.
0: Ну, как-то так. Окей, okay. ты написала три книги. Пиши, сокращай, но вы правила деловой переписки и уступите место драме. Какая из них твоя любимая?
1: Уступите место драме, конечно. Но это, это просто я, я в нее очень много вкладывалась и вкладываюсь сейчас, и ну, просто у меня с ней какая-то очень сильная связь, и я себя с ней ассоциирую. Да, а там пиши, сокращай новые правила, это же там, меня постоянно забывают и ну, указывать в рецензиях где-то еще, в обзорах. Это постоянно там книга Максима Ильяхова, обе книги, и поэтому кроме моей любви к этим книгам и понимания, что они действительно очень классные, что это там большая, потрясающая работа, у меня еще дополняется это все какой-то обидой, и поэтому там уступите место драме, все, это моя и я, ее, ее никто уже не украдет. Вот. Поэтому мне, мне она очень там, близка к сердцу моему.
0: А, окей. А, скажи, пожалуйста, о чем будет твоя следующая книга? Я не спрашиваю, будет ли она? О чем она будет?
1: О комментариях. О том, как писать комментарии и выглядеть с помощью комментариев умным. Как выстраивать личный бренд с помощью комментариев в соцсетях?
0: Ты напишешь про это еще я, 300 тысяч пошутила, знаков? Ты, помнишь, а, я... ты пошутила? Фу, господи. Я уже в голове начал Нет, прикидывать, теперь... будет... где там 300 тысяч знаков ты будет можешь набрать как... очередной раз, потому что я понял, что вы пишете большие книги.
1: Нет, пускай будет как на мехе. То ли пошутил, то ли не пошутил. А, окей. Нет, у меня была такая задумка, но я на самом деле не знаю. Может быть, я, может быть, я, я надеюсь, что я не буду писать больше книги. Я мечтаю написать вообще-то детскую книгу художественную. Вот что я мечтаю.
0: Ну это все еще книга.
1: Это все еще книга, но это там сказки, это все-таки другое. А,
0: дорогие друзья, если вы слушаете этот выпуск, напишите в комментариях а, или в отзыве в iTunes Люда. Напиши книгу про комментарии. Давайте убедим люду, что ей нужно написать эту книгу, пусть еще один пранк выйдет из-под контроля.
1: Ну, причем напишите мне лучше каких-нибудь гадостей, чего-нибудь неприятного. А, нет, вот не чтобы пишите чтобы ей гадости, вот... пожалуйста.
0: И не снижайте оценку, пожалуйста, ну... в iTunes. А то мне уже за последний раз я был возмущен, что мне за подкаст с Максом поставили единицу за то, что человеку не понравились мысли, которые Максим высказывал. Понимаешь? Я такой, а при чем тут мой подкаст-то вообще? Что за фигня? А, смотри, у меня вопросы кончились. Вдруг есть что-то, о чем ты хочешь рассказать, но я у тебя не спросил.
1: О, Паш, нет, вроде бы все. Вроде бы я, я еще так много никому не рассказывала об этом. И все книге, равно так, вопросов наверное, на самом деле на гораздо больше
0: гораздо больше, но время поджимает немножечко. Да. Поэтому... Знаешь, что так, я давай, последнее скажу?
1: Давай. Что неожиданные эффекты, которые я, о которых я узнала, что можно писать незнакомым людям, которым кажется, что нельзя написать, потому что они такие все знаменитые. Им можно писать, и они отличные, они отлично отзываются. Если пишешь уважительно и нормально, все люди отлично отзываются. Еще неожиданный эффект, что люди готовы бежать в центр Москвы, чтобы найти твою книгу, потому что ты ее там оставил, и что действительно читатели готовы поддерживать, что там все вовлекаются, когда ты любишь читателей, когда ты к ним относишься с каким-то уважением и э, заботой, то читатели откликаются и поддерживают всю, там, все твои движухи и игру. И вот это просто безумно круто. Ну вот так.
0: Я бы дополнил это такой, такой мыслью, если вы решились написать кому-то известному человеку, которому вы думаете, что не надо писать, а не пишите ему фигню всякую только. Ну, потому что это точно проигнорирует. Но... Люда все-таки писала по делу и с хорошими вопросами, с хорошими делами. Вот это, это важно. Потому что сейчас начнется поток сообщений, сообщений по Познеру, я не знаю, кому-нибудь еще, и начнут. А, а вот Люда сказала, что вам можно написать. Я же знаю людей.
1: Паша, я тебе в открытке написала, что ты бываешь злодеем. Да. Вот ты сейчас злодей.
0: Такова моя участь. Я готов ее принять. Люд, спасибо большое, что все это рассказала. Вышло супер подробно, супер хорошо. Я думаю, мы вообще ничего резать не будем. Только один тайный момент, mm -hmm. где я тебе говорил про время, и все, больше ничего. Хорошо. А, так что знаете, что в этом выпуске был тайный момент, и вы его не услышите. Такие дела. Но там не было ничего интересного, если что. Да, блин, я хотел сказать, что подписывайтесь на мой Patreon, там будет полная версия. Пока что я один раз выпустил специальный отдельный выпуск на Патреоне, его купило ноль человек, поэтому я теперь так не делаю. Я два раза заходил на Patreon, один раз у меня было два подписчика и оба мои друзья, а второй раз было ноль подписчиков. Поэтому я больше так не делаю Такие дела Дорогие друзья, спасибо, что послушали этот выпуск Вы можете оставить свое мнение Лучше всего в комментариях В iTunes, прям очень надо А еще, пожалуйста, давайте поддержим Люду И будем везде в комментариях писать Люда, пиши книгу про комментарии ну, ты сама напросилась. Будут комментарии в Телеграме, на Ютубе, где угодно. Напишите там. Я буду ходить к людям и показывать. Люда, смотри, еще один комментарий, что тебе нужно писать книгу про комментарии. Будем давить. Главное, на нее. договор
1: с издательством, пока не подписан. Да,
0: теперь тебе нужно будет с третьим издательством подписываться. Это будет принцип новый. Такие дела. Люд, спасибо большое и до связи. Угу.
1: Спасибо, Паш. Пока.